0: Vio la mente a ah, ya no soy yo el que tiene que ir como caballo desbocado, sino tengo tres compañeros por personas. los que tengo que, que pensar. Me, acu me acuerdo clarito que en, un, en una carrera me dijo, hoy día vas a llegar último. Y yo como que, ¿cómo así? O sea, ¿sí si les puedo ganar? No te
1: estoy preguntando. Me encantaría saber qué sientes tú al ser parte de este legado tan enorme que dejas y que, que, has, que has venido cultivando a lo largo de toda tu carrera para que el deporte de aventura en el Ecuador esté en el, en el lugar que está. Y no solo hablando de las carreras de aventura, sino también el tema del trail. Creo que eres una, una de las personas más icónicas que tiene ahorita el, el trail en el Ecuador. ¿Y cómo, cómo lo ves hacia futuro?
0: A mí me da un poco de... A mí me, daba, me da una, una sensación de, de felicidad. O sea, es como que... Qué chévere ver desde que yo empecé que tú ibas a decir, oiga, me quiero correr esta carrera a tal lugar y te las decían, ¿Qué? O sea, ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? O sea, si no era... O la maratón en calle o, o, o el fútbol que siempre tiene un... un para mí es un, es, un, es, un, es un deporte aparte del resto porque genera mucho más, va a tener más apoyo, uh -huh. no, hay vuelta, no hay vuelta que darle, a veces critican mucho que no solo es fútbol, sí Ecuador no es solo el fútbol, pero la, el deporte que genera tiene más de apoyo, esa es la realidad y el, el tema de los deportes nuestros es difícil porque tú estás metido en la montaña cuatro días y cómo transmites eso a la gente, es muy difícil transmitir eso a la gente, entonces cuando empezamos nadie sabía, nadie nos entendía y ver cómo ahora ya las empresas, la gente ya conoce un poco más, o sea ya ya hablas del sinchi y es y mucho mucha mejor gente posicionado. conoce, o sea, mucha gente sabe que es el Guairacinchi ver que una, una Petzl tiene mil personas inscritas es increíble, o sea para mí es algo este año tuve, se me ocurrió, bueno la verdad se le ocurrió a Joaquín este reto de correr las cuatro distancias por el tema del pie, él no lo hizo y le, le hice yo. Eh, y ver, salir en estas salidas masivas, que sí, por el tema COVID eran más, más chiquitas porque no salen los, los 500 juntos, pero ver mil personas en este en baños de un fin de semana entero. Claro,
2: y lo, antes de pandemia, en el 2019, la ciudad se paralizó se casi paralizaba. por,
0: o sea, era, por el, y, la carrera. Creo que eso es algo... Era increíble. Sí, creo que es algo alucinante. Creo que es algo que nosotros no... O sea, antes en la Norface tenías 200 inscritos y era como que qué bestia, una carrera de 200 en montaña. La rompimos. O sea, somos unos monstruos. No, me acuerdo que nosotros estuvimos en la segunda de Norface que organicé yo porque ya trabajaba en Norface ese, ese año. Eh, 400 corredores se regalaba una camiseta North Face, entonces había más gente <risa> y, pero no, no era no no había ese conocimiento ahora tú ves, hay muchos grupos de que entrenan gente de trail cada vez las carreras hay más carreras, más gente en las carreras el nivel ha subido muchísimo yo creo que ahora sí ya si no hay, está centralizado, ahora ves muy buenos deportistas en, a lo largo de la en región en todo lado, sí Creo que todavía es bien centralizado en... O sea, mucho más centralizado en... ¿Tema de apoyo? En, no, y, y de... Quizás de cantidad de deportistas, pero ya, como decía, cada vez tienes corredores de otras ciudades que, y ha crecido mucho, o sea... Claro. Y el Eros, o sea, y tuvo... El, el, hace dos años que fue fui a Hieleros, no podía creer la partida de 10 y 20. Es una
2: carrera que en tres años despuntó brutalmente. O sea, y es una
0: carrera... A mí me encanta, me parece, la de set, yo corrí la de 70 el año pasado, este año me retiré porque me caí. Eh, creo que es una carrera hasta un poco no amigable, con tanta altura, <risa> es, es durísima. Es, vez, es muy o sea, fuerte. Es una carrera que es, es una locura. Fuerte. O sea, la gente que yo les he contado, amigos de afuera, que es una carrera que subes a, 4, 000, a 5 mil metros, te quedan con cara de... ¿Sí? En ¿Qué serio. Te pasa? Estás y mal. todo está sobre 4000 o sea, no es, no es la carrera más pero ese, ese, Ver esa cantidad de gente, dices, wow, o sea, creo que el deporte está yendo por un buen camino. La
2: pandemia tal vez ayudó a eso, ¿no? Porque hay muchos, muchas personas que tal vez se dedicaban a otras cosas y ahora ya lo ven como una válvula de escape. Creo que la pandemia hizo crecer en general
0: los deportes. ¿Cualquier tipo de deporte? Yo creo que todo. ¿Individual? O sea, individual más que en equipo. Sí, claro. Y creo que este boom se va a ver bastante el próximo año.
2: Yo veo muchísima gente ahora. Vas al metropolitano y sí. encuentras un montón de gente. O
0: sea, yo digo, ahora ya parece ir a un Hilaló un fin de semana, parece una romería. No, olvídate. O sea, <risa> sí. o sea tal vez sí. ahí sí está muy saturado. Creo pero... que ahí viene el tema, ahora viene un segundo. Justo eso segunda lo, parte. a eso quería ir yo, la parte que no es tan positiva y tan bonita. O sea, para mí sí es, es muy positivo el crecimiento del deporte. Sí. Pero creo que ahora viene la parte, después de este crecimiento, hay una parte bien delicada que es la lo difícil que es el cuidado del medio ambiente el impacto o sea, el impacto que estamos teniendo en las zonas no solo en el del Ecuador sino es mundial es gigante o sea antes tú, nosotros íbamos a la montaña y te encontrabas con cinco personas casi las mismas de siempre o alguien nuevo claro ahora te encuentras con cien pero muchos de, de ellos no tienen esa educación de toda la basura me voy a llevar todo me eh, tengo que dejar como encontré pasa mucho ahora eh, que las comunidades eh, están bravas de que la gente pase por sus tierras porque ven una puerta de ganado abren y dejan abierta uh -huh. o sea, son cosas que yo creo que viene la segunda parte ahora hay que educar a la gente o sea, a mí me encanta que salgan a la montaña pero cosas como la, la, el cable fijo que pusieron en el sincholagua uh -huh. o sea yo estoy 100% en contra de eso o sea, si tú quieres llegar al sincholagua y sabes que tiene esta dificultad, no es para todo el mundo. O sea, entrénate para llegar a eso. No, no puedes poner un cable que suba la, la persona que estuvo viendo televisión ayer y que se va y sube. Porque ahí empiezan los accidentes. Ahí empiezan los accidentes. Claro, al popularizarse
2: empiezan. empiezan ya personas que tal vez nunca subieron una montaña. O tú vas ahora al Ruco y ves sí. también muchísimas personas
0: que se salen de la pista. O, que, me de, voy, del, o me voy en, te ven ir en short. Sí, pero tú estás... 15 años. Ya vienes acondicionado. 15 años, sabes lo que es la altura, eh, bien o mal, tienes la fuerza para salir corriendo de ahí. ya sabes,
2: ya conoces tus límites. Y puedes salir
0: corriendo. Y a veces tampoco, hace, a veces si sí hacemos irresponsabilidades, todos, ¿no? O sea, tampoco yeah. a veces hacemos tonteras, todos. Pero creo que, como decía un día Kilian, el man puede irse a, ir a subir esas paredes, pero... ¿Qué pasó en una época que Kilian empezó a compartir muchos videos? Hubo el efecto Kilian en el mundo. Todos querían hacer el Yo reto quiero Kilian. Yo querían hacer el, el la, reto la, la cruce de esa, de esa arista. No las... Yo no me mando uno de esos ni pagado. Yo he visto gente en el paso de la muerte del Ruco. <risa> Haciendo eso. Que dices, pana, te vas a matar. O sea, y no es, no es el tema de te vas a caer y te vas a doblar el dedo. Lastimosamente,
2: a matar. hace unos meses... Una persona murió en el Ruco por salirse del, de donde tenía que transitar. Es que, a ver, el paso...
0: El Ruco está aquí. Hermoso que esté aquí, Qué chévere que, que la te, gente vaya. Pero creo que para llegar allá sí te, te, debe ser algo más con un poco más de educación hacia la gente que va. Y eso creo que todavía nos falta como ecuatorianos y en el mundo. O sea, justo hablábamos ahora en, con unos amigos de Cataluña de lo que está pasando en Europa, o sea, en los picos de Europa, en, en la zona de Girona, de la gente que ahora va, y como le vio a Kilian que fue a correr en short, camiseta y una mochilita con una botella, se mandan, se quieren mandar 100 kilómetros y luego tienen que venir el equipo de rescate a sacarles, porque están hipotérmicos, dos días después perdidos sin comida. Total. Entonces, creo que este, este, esta explosión deportiva es increíble. Y yo, no hay cosa que me guste más que ver cuánta gente ahora se pone metas, quiere hacer el deporte, pero ahí viene la parte de guíense con alguien que sepa. O sea, ya hay quien sepa en el Ecuador. O sea, ya hay mucha gente que nos puede dar el conocimiento. Quiero empezar una carrera de trail. Hermoso. Conoce un poco más. Llega un grupo, pero Llega corre, un club. Corre una de 5 kilómetros, corre una de 10. Poco a poco. Pregunta a alguien cómo se entrena. Corre una de 20. Corre después pues una de 50, corre otra de 50 y ahí empieza el proceso. Y también es importante que revises
2: el, el nivel técnico que tiene la carrera. qué, ¿Cuál va a ser el, el terreno? Porque hay muchas personas que en realidad, y tal vez muchos hemos pecado de, de irresponsables, que entramos a una carrera y ni siquiera sabemos cuál es el, el terreno. que vos, No sabes con qué zapatos vas a ir, compras zapatos y, ese mismo
0: día. Y a veces tú si has corrido 5 de 50 y vas a una sexta técnica y te, te va pésimo, dices... No es mi estilo de carrera, pero ya, ya tienes algo de experiencia. Mm -hmm. Pero el tema, yo el tema creo que va más hacia el. Voy a ir a, la, a este espacio natural, que realmente la naturaleza, cuando, te, cuando o sea, te da una cachetada, porque tú no eres nada al lado de la naturaleza. O sea, tú eres un. Yo digo, no eres nada. O sea, la naturaleza, cuando te quiere poner en tu sitio, es cuestión de. Ding, ding, Dos y no segundos y chao. Y el más, capo. Terminas llorando en el piso por una... O sea, yo he pasado en carreras de aventura ratos de unas, unos fríos de estar hipotérmico mal. Sí, ya sabemos cómo manejar, manta térmica, acelerar el ritmo, bla, 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 lo que sea, pero realmente sientes que tú no... Ella, o sea, tú no controlas eso. Si va alguien va y no tiene experiencia...
2: Y ha pasado. Sí. Lastimosamente ya se han tenido que, que sufrir este tipo de accidentes.
0: Y, y yo creo que van a haber muchos más... Eh, mientras la gente, y creo que ya Son hay campañas, creo que han habido campañas. La que estamos haciendo nosotros, como Vistar, con el, el Ministerio del Ambiente, era un poco hermoso que vayan al Parque Nacional Cotopaxi, pero acuérdense que es un parque, es una reserva ecológica, es una zona de, de cuidado, es una zona que por algo es un parque nacional. No me estoy yendo al Parque de la Carolina, que es un parque de ciudad, que si bien hay que cuidarlo, es diferente el cuidado de ese. Que una res la reserva ecológica Cotacachi-Cayapa. O sea, son zonas intangibles, son zonas de, de, que nos dan agua a la ciudad, son zonas que hay que cuidarles mucho más. Si antes iban mil personas, ahora van diez mil o veinte
1: mil. Hermoso, pero cuiden. Claro, totalmente. Y en eso comparto contigo, pienso que es importante que se haya acortado ese, esa curva de aprendizaje que. Ustedes la tuvieron definitivamente larga en el, en el deporte. Pero también es importante tener un progreso, un proceso y tomar conciencia a dónde está saliendo, cómo lo está saliendo, qué equipo puedes y, a, y en dónde están tus límites. Porque la montaña definitivamente no es para todos.
0: Tal cual. Yo creo que, como dije, esa, esa palabra, el proceso. o sea, Yo creo que para mí el deporte es como, como todo, tienes un proceso. Para mí no hay acortes. O sea, aparte del dopaje, que es un tema fuera de, de, todo, de todo contexto, pero claro. si tú quieres, estás aquí y quieres llegar acá, es el proceso. No tienes un acorte para llegar a, lo, a, a cumplir tu meta. Es exactamente eso. O sea, si quieres llegar a subir el Cotopaxi, crea un proceso. O sea, súbete a una montaña más suave, aclimátate, ándate a esto. Contrata un guía que sepa, que tú sepas que tu vida está segura a cargo de una persona que sabe a mí me impresionó el año pasado la cantidad de gente que fue al Cotopaxi como la moda de subir al Cotopaxi, me parece increíble, o sea, es una, es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo pero sigan sí el proceso o sea, no es mañana me quiero al Cotopaxi porque ahí viene el tema de que puedes causar un accidente, que puede haber un problema que puede haber, entonces sí creo que es importante rever esa, esa cosa y y ir, ir al proceso. Y ahora
1: con el, el crecimiento del deporte, más aún. Ahora que estamos hablando un poco del desarrollo que hemos tenido como deportes de aventura, eh, quisiera topar también la parte comercial. ¿Cómo le ves ese cambio? ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Ustedes cuando comenzaron, me imagino, comenzaron a topar puertas, puertas muy específicas, de un nicho muy específico. Y ahora ya tienes eh, varias empresas que por su modelo de negocio no tienen nada que ver con el deporte, pero están comenzando a invertir, a aportar y apoyar esto. ¿Cómo viste ese, ese proceso? ¿Cómo ha sido desde tu experiencia ese tema? ¿Y cómo crees ahora la, el, el, el nuevo proyecto de ley del deporte va a ayudar para poder desarrollarse mejor?
0: Bueno, cuando comenzamos,
1: <ríe> como
0: les decía fuera de cámaras, era nadie sabía lo que era esto. O sea, era ir y decir... Más que nada eran empresas de amigos. Decirle a una empresa de amigo oye, me quiero esta carrera, ayúdame con los pasajes. Y era como que, ya, ya, ve, te voy a ayudar con los pasajes. Porque no, el, el retorno era realmente... No lo veían como una inversión, sino como un apoyo. Era un... Era, yo creo que el retorno era bajo cero. Porque si bien ahora el retorno no, no es un retorno gigante todavía. El deporte todavía es un, un nicho más, más pequeño si le comparas con el fútbol o con deportes más masivos. Pero antes era bajo cero, o sea, era por porque por, es tu amigo, ya te los pasajes, ya, ándate. Sí, o sea, como, como una amistad. Y creo que el proceso de, de, de ver cómo el sinchi se asentó como una de las carreras más importantes del mundo, aventura, como tienes la Vuelta al Cotopaxi, ya 17 años, del Chimborazo Extremo, 16 ediciones. Eh, y ha hecho que las empresas vean que primero están aportando a la, a la, al buen vivir, están aportando a la salud, no están aportando en tener una valla publicitaria que sí, puede ver gente, pero ¿qué, qué plus estás dando a la sociedad con eso? Creo que cada vez las empresas se han abierto un poco a, este, a esta parte del, 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 del deporte para, para apoyar o sea, y, y ha crecido mucho. Y creo que esta ley que impulsó el Sebas Palacios eh, creo que va a ayudar mucho. Creo que todavía las empresas eh, quizás no, no le tengan tan claro cómo, cómo funciona, ni nosotros los deportistas mucho. Pero al final creo que sí va a ser un, un proceso de... Nos va a ayudar mucho de aquí a los futuros deportistas a que las empresas vean este apoyo como un apoyo a la calidad de vida. O sea, al final sí, si bien es por una deducción de, de impuestos estás dando una un plus a un, a un deportista a que pueda competir afuera, a que pueda representar al país, a que pueda desarrollarse como persona y eso va a regar. O sea, yo creo que el deporte es un... una... se me fue la palabra que usa el Sebas Palacios, pero creo que es la verdad, es una... mueve mueve a la gente, o sea, mueve a la gente, te, te saca de, de la mala vida, te hace... te da valores, te da cosas que creo que nada más te da, o sea, creo que está el arte, la música, pero creo que el deporte te enseña. Tiene un valor agregado por encima de otros. Sí, yo creo que creo que no, 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 no es más o menos que ninguna, ningún hobby. Uh -huh, claro. Pero creo que es una, una cosa que primero te da salud a ti, te hace ser una al estar tú saludable, eres una mejor persona y eso se va a regar. Y crees que es posible en este país que para muchas
2: personas que se quieren dedicar a esto, de, dejen de ser un hobby para ya convertirse en algo a nivel profesional.
0: Creo que todavía estamos un poco lejos de, de, de profesionalizar en el Ecuador como este tipo de deportes. Y creo que la razón es... Tengo una frase que me dijo a mí el gerente general de Movistar que nos, nos apoyó durante ocho años, él ya está en España, cuando nos decía que... Eh, si nosotros viviríamos en Estados Unidos, donde el mercado es de 500 millones, nuestra imagen podría costar 300 mil dólares. Pero al, al estar en el Ecuador, donde el mercado es, es mucho millones. más pequeño, no, y es de 7 millones de personas, pero, son, pero es menos el mercado del, mercado del poder es adquisitivo es mucho menor. No. Nuestra imagen va a valer mucho menos. Entonces, eh, sí, si bien quizás si a mí a una persona le, le dicen te voy a dar 500 dólares mensuales decida dejar todo de lado eh, para dedicarse a eso las carreras no tienen premios económicos eh, entonces si quieres crecer o sea hacer algo más en tu vida después de retirarte del deporte yo le veo difícil le veo que todavía estamos lejos de de, de esto o sea, no es un deporte olímpico no es un deporte todavía masivo de, de gente, o sea, el, el correr calle, tú ganas unas últimas noticias y, y tienes un buen premio económico, eh, las carreras de calle cualquiera te da, te da plata, entonces hay mucha gente que vive buscando esos premios y vive de eso, más del apoyo que tiene, en el trail todavía no hay eso, o sea, ganas una carrera y te dan no sé, una linterna, claro. un, una orden de compra, un par de zapatos, pero no te están dando mil dólares para decir, con eso vivo dos meses más. Entonces, creo que todavía estamos lejos. Creo que se, se podrá llegar eventualmente. Eh, depende de cada persona. Yo en mí, cuando empecé, esto sí me pasó, se me pasó por la cabeza. Me iba bien en el deporte y decía, voy a dedicar solo a esto, o sea, voy a buscar auspicios y... Claro, papá, todo facilito. Claro, y mi papá me dijo, verás, haz lo que te dé la gana, pero termina de estudiar lo primero. Eso ni se te ocurra no, no estudiar. O sea, eso es lo, lo no primero. Está en, no está en juego. Y después trabaja, porque tu carrera deportiva va a durar, en esa época yo tenía 22 años, yo quería a votar a la universidad y dedicarme al deporte, a, a lo que sea. Y me, y me decía, y trabaja, porque ¿qué, ya, te va bien, te empiezan a auspiciar, te pagan lo que tú necesitas para vivir, vives con las justas, corriendo, ta 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 viajas, haces esto, tienes una lesión, o tu carrera se acabó a los 35 años, ya no eres tan bueno, a los 30 años, te empiezan a ganar, te quitan el auspicio. ¿Qué hiciste? O sea, te va, es como que empiezas desde cero a los 35 años. Y ahí dije, sí, el deporte es mi pasión, me encanta, amo hacer deporte, pero no va a durar para siempre. O sea, quizás en el fútbol que ganas más que un gerente. Claro, ellos sí pueden tener ya sea, una vida más,
2: post Yo no entiendo
0: cómo un futbolista que ganaba 20 mil dólares al mes termina su carrera de fútbol, no tiene dónde, dónde estar parado, dices. Eso ya va por otro lado. Sí, ¿Qué pasó? Pero. Pero claro, si a ti te pagan para, para, un arriendo para, para vivir en una casa y para comer y corres y con, y con eso vives tu vida. 35 años, 30 años, se acabó tu carrera deportiva de ese nivel. Y ese rato, ¿qué vas a hacer? Y de alguna manera tú, en tu vida profesional,
2: ya a nivel, a nivel profesional, eh, logras empatar estas dos, estas dos historias tu vida como deportista y también ya... Eh, a a mí... ver,
0: sí, eh, sí he tenido épocas duras, duras eh, por trabajo. Eh, mucha gente siempre ha pensado que yo eh, vivo del, del deporte y que vivo entrenando y la verdad toda mi vida he trabajado en diferentes trabajos. Es, trabajé en el municipio, trabajé en una época en el ministerio... Eh, trabajo en Explorer. Empresa que es también empresa que ahora es, vinculada, es vinculada al deporte, pero no siempre he estado en empresas vinculadas al deporte en sí, siempre he tratado de priorizar mi tiempo. O sea, si es algo que si a mí me decían quiero que trabajes de en algo que vas a trabajar 12 horas al día versus un trabajo que va a trabajar las 8 o, o es más flexible y va a ganar un poquito menos, yo me iba por el de acá la plata para mí no ha sido el motor de mi vida y no, no, no creo que, espero que no sea nunca eh, porque yo he priorizado ese tiempo mío de, de poder entrenar, de poder estar en la naturaleza de poder pasar con mi familia, con mis amigos al, al tener más plata entonces esa, es, esa ha sido mi manera de vivir y mi manera de ver la vida pero eh, llegué ahora eh, sí, eh, trabajo en Explorer estoy como entrenador en VET eh, y creo que sí, con eso estoy también ayudando a mucha gente a que cumpla sus, sus objetivos, sus sueños, eh, más allá de, de en diferentes deportes. ¿no? En maratones hay gente que podrá querer hacer una ruta de bici de 60 kilómetros. A mí me encanta oír esos sueños, o sea, me encanta oír que la gente empieza... Y como yo me acuerdo a mí mismo decir, como les decía, yo subía a Nayong y bajaba y era como que qué bestia. Y es más, está escrito, hoy sí fue durísimo y era un entrenamiento de 40 minutos, de 15 kilómetros, que ahora lo hago en 15 minutos. Entonces dices, y ahí te das cuenta lo que, lo que el deporte, ¿cómo, cómo te desarrolla. O sea, y eso me encanta ver en la gente, que yo me acuerdo, tengo algo en mi cabeza de una, una señora que... Me escribió hace unos cinco años que su objetivo era darse una vuelta a la Carolina corriendo sin parar. O sea, yo decía... 3 o sea, darse una vuelta a la Carolina... Yo un día normal, un entrenamiento largo, hacíamos cinco vueltas de un entrenamiento largo para trail. Cuando entramos plano, nos subimos allá y cinco vueltas. Y, y, y quedarse una sin parar, pero decía o qué hermoso, o sea... Claro, logró darse la vuelta y ver la felicidad de ese día, para mí fue de esas cosas que dices, impagables. O sea, es único. Y eso es lo que es lo lindo del deporte, que te pones un sueño, le cumples al sueño y te da una satisfacción, una motivación, que quieres algo más. Y ese creo que ha sido el motor desde que yo empecé el deporte. <risa> Por eso siempre me preguntan cómo estás tantos años activo en el deporte. La misma Vic, mi esposa, me pregunta siempre, ¿cómo haces para estar motivado desde, desde, desde hace 20 años? ¿Has corrido la, la Vuelta al Cotopaxi 12 veces y te dicen Vuelta al Cotopaxi se te ilumina los ojos y no importa que estés fundido, quieres ir a la Vuelta al Cotopaxi? ¿Y este chingurase? año otra vez? No, este año me salió un viaje de trabajo, me voy, me voy el sábado. Iba a correr, estaba inscrito yeah. eh, y salió a última hora un viaje de trabajo Qué y me tocó bajo. cambiar, pero... Es, es esa... Creo que siempre le he buscado esa, ese darle la vuelta a acordarme cómo empecé, acordarme de decir, yo quiero estar en esa cosa, yo quiero estar en, el, en esa carrera, yo quiero estar en el UTMB, yo quiero estar en un mundial. Cuando fui al primer mundial, decía, qué hermoso estar en el mundial. Y ahora nueve mundiales después, tengo la misma emoción. O sea, digo, qué hermoso, y, y trato de acordarme esa sensación que tuve. Porque creo que eso vamos perdiendo. Creo que como los niños, eh, cuando crecemos, perdemos esa inocencia de emocionarnos por las cosas, nos pasa lo mismo con las carreras. Ya no es nuevo. La primera, las últimas noticias, qué hermosa. La quinta es como que voy porque voy a bajar mi tiempo. La sexta es que voy porque ya, o sea, voy. Y pierdes esa, ¿por qué voy? El entusiasmo, Y sí. creo que eso es algo que yo aprendí hace muchos años y es... Ver, acordarme de qué sentí cuando iba a la primera carrera de trail y tratar de, de volver a sentir lo mismo. Sientes diferente porque ya has ido, pero intentar re, rehacer esos, esos, esos sentimientos y volver a tomar con las mismas ganas y eso creo que ha sido clave en, <ríe> en que 20 años después eh, Creo, me han, me han preguntado, ¿y hasta cuándo vas a seguir compitiendo? Así les digo, no sé, ya, ya veré hasta que, hasta que sienta hasta que esa motivación. El día que deje de tener la motivación, ya... No tiene sentido. O sea, lo haré de otra quizás otras cosas, retos personales, pero sí me ha pasado. Los últimos años me han dado menos ganas de competir que de hacer retos.
2: O tal vez te volviste más selectivo.
0: Sí, me volví mucho más selectivo. O sea, antes podía competir. 40 carreras de un año porque competía vez veces, de semana, sábado, una, domingo, otra o sea, era una estupidez terminaba el mundial, el sábado volvía acá el martes y el, ese jueves, el sábado siguiente era la vuelta al coto, estaba ahí ahora ya digo, no, o sea ya, olvídate, no quiero voy a correr en un mes ya, ya seleccionas más pero también me da mucho más ganas de, de hacer cosas mías o sea, hacer retos, hacer salidas de lo que hicimos de hacer el Mariana Trench y el Everesting de trote en 15 días los dos juntos con el... Hicimos con el Feli, con el Joaquín y luego con el Feli hicimos el, el Everesting. Eh, de hacer la vuelta al Coto en un día corriendo. O sea, son cosas que se me, que se me ocurren y... Y a veces digo, hay cosas que he hecho que ni siquiera las cuento. O sabes es como que son mías y voy y digo, voy a hacer esto y, y ahí quedo. O sea, ni siquiera he puesto en redes porque no es el buscar el, el reconocimiento. Hay retos que es chévere contar. La Vuelta al Coto, cuando lo hice, hicimos el video y la, la idea es que más gente lo haga. Y cuando vino el Tyler Andrews y me dijo, ¿cómo fue tu Vuelta al Coto? Porque quiero hacer el... el ¿Cómo es el...? el personal, el, el, el... FKT. El FKT de la Vuelta al Coto. A la final él decidió hacer por abajo, porque me decía es más amigable para la gente que repite Le decía sí, yo no lo hice por abajo, porque la parte oriental del Coto, pegado al glaciar, es alucinante. Es unas quebradas hermosas. No es para todo el mundo. Yo cuando fui, se me dañó el GPS en la entrada y casi no salgo de ahí, porque es una... Qué locura. Es una... Es unas quebraderías. Pero claro, para que sea un FKT pero es chévere que hayan estas cosas, o sea, que hayan este tipo de... El FKT a mí me parece una cosa hermosa porque tú, yo di digo, hoy voy hago, mañana vienes tú, me ganas y es como que le voy, voy a, a ganar, bien. no importa, vamos, a... y es una cosa, ya no es un tema de el día de la carrera, sino, puedo hacer 20 veces. La carrera a veces es una sensación de de estrés, de nervios, diferente a, una, a un reto. Entonces, creo que Sí me ha pasado que este año ya me ha dado menos ganas de competir, o sea, menos ganas de, de ir a una competencia. Igual he ido, las de Gozado, la pet se le disfruté mucho y el E2 me fue pésimo con la caída. Eh, la que fui a España fue hermosa. Pero creo que ya va llegando un punto que cada vez me da, me da más ganas de poner en balanza retos y carreras que solo carreras.
1: Para ir ya terminando un poco, hemos hablado básicamente de 20 años de trayectoria en donde tú fuiste uno de los primeros en correr deportes de aventura y probablemente el primer equipo que llegó al Mundial de Aventura en, del Ecuador, el primer ecuatoriano que, que estuvo ahí junto con el Santiago. ¿Qué se siente cerrar ese, ese, ese círculo ahora con personas que de una u otra forma fueron tus tus aprendices. Fue increíble.
0: La verdad, eh, desde hace algún, un par de años, eh, nosotros fuimos del equipo de Ecuador, fuimos con el Gonzalo, el Santiago y fuimos a correr el, el primer mundial, fue el mundial de Brasil. Eh, fue una experiencia increíble, o sea, no sabíamos a lo que nos metíamos, o sea, ya sabíamos a lo que nos metíamos, pero ir a un mundial era como que nunca habíamos estado en ese en una carrera que era considerada mundial. O sea, habían, habíamos corrido contra equipazos que ganaban carreras pero ir al, al campeonato mundial no lo habíamos hecho y ahora después de hace uno, desde el año pasado justo los, yo creo que el equipo de los Terra verles la, lo fuertes que estaban, ya el equipo consolidado por cosas de la vida yo con la Vic siempre, con la Vic, siempre habíamos decidido como que compartimos el mismo deporte pero casi nunca entrenamos juntos. O sea, es nuestro espacio, nuestro tiempo. Sí, el fin de semana a veces hacemos paseos que estamos los dos o salimos los dos, con, ahora con Laia. La pero siempre hemos dejado que el, ese, ese, ese espacio sea de, de cada uno, porque los dos nos conocimos como deportistas, pero yo siempre he sentido que ese mezclar, ese espacio, te queda sin tu espacio. Ya vives con esa persona y ya compartes el día a día, las peleas, las discusiones, las cosas buenas. Date un, un chance un de espacio. que sea tu momento, algo de felicidad tuya. A mí me encanta que la Big salga con amigos, amigas, a pedalear, a correr. Yo salgo con, solo, yo entreno mucho solo o con algún amigo. No soy de entrenar mucho en grupos grandes, sino soy mucho de, de entrenar con uno dos, o dos o solo. Y la Big, en cambio, le encantaba salir así. Y, pero no estábamos listos para correr juntos entonces era como que hermoso y con el Joaquín hablábamos de algún rato tenemos que correr algún Guaira de ley de ley pero con esto decíamos no 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 todavía hasta que hace un año hablamos y fue como que creo que estamos listos o sea creo que ya como pareja ya pasamos muchas cosas nos llevamos súper bien y creo que los dos ya estamos en una madurez deportiva como para poder correr juntos y fue como que ya vamos y la verdad fue, 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 fue a lo bestia, saberles ver cómo funcionan como equipo, mí, o sea, fue, fue, fue increíble. O sea Fue ver como alguien que yo le vi a los 16 años, era un, un niño, yo tenía 26, tratando de correr, que se te acercaba a tomar una foto en la, la meta o a saludarte, y, y no tenían idea del deporte y verles ahora lo que son. Que también ya son coaches, ya son, y son personas. Muy... Son, son grandes deportistas, grandes personas, personas. Y creo que han dado mucho al deporte. O sea, yo al Joaquín y al Felipe les, les tengo muchísimo cariño y creo que eh, con el Joaquín yo he visto el amor que tiene al deporte, sí, el y cómo comparte con la gente eso. Es algo que yo admiro mucho de él y creo que es algo que yo trató de hacer desde siempre. Y, y hablamos a veces, que a veces, de, como el deportista, te vuelve súper egoísta en mí, en yo, yo, yo. Y verle a él como, sí, termina su carrera y va a ser el abasto de, los, de todo el resto. Y no lo hace de mala gana, o sabes es como que es por, por apoyar al resto. O sea, porque a la final, creo que eso te da mucho más, como decía al comienzo, que un podio. Entonces, creo que el haber corrido con ellos de este Guaira y este Mundial. Sí me dio una felicidad diferente. No, creo que es difícil comparar. Nosotros corrimos como equipo Ecuador con el Santiago y el Gonzalo 10 años. Fue una experiencia increíble. Pasamos carreras increíbles. Eh, ya por, por diferentes temas. El Santiago se fue a vivir en Estados Unidos. El Gonzalo se, abrió, se puso a correr con los Live. Y nos abrimos el equipo. Creo que correr con ellos fue... Volver a ver esa, esa emoción que yo tenía ese año, o sea, ese, esas ganas de, Qué hermoso, nos vamos a esto y tienen, es, es, pero también veo lo que ahora veo que el Santiago sentía cuando corría con nosotros, los últimos, quizás del último mundial, el de Ecuador, si no estoy mal, ya nos decía, ya estoy cansado de esto. Nos íbamos a Australia, al mundial, y decía, ya, yo me quedo en el hotel, ustedes van a conocer castillos <risa> de piedra, más piedra quieren ir a allá, yo me quedo en el hotel, claro, nosotros, el, yo era el, el tipo, de de el castillo de los castillos, nosotros queríamos ir a conocer, nos tuvimos que no nos retiramos, terminamos la carrera, <risa> fue un desastre carrera porque nunca explicaron las reglas, terminamos bien, pero nos quedamos cuatro días y lo único que queríamos ir era ver todos los castillos. Nos decía, ¿en serio quieren ir a caminar a ver otras piedras ahí? Son piedras, ya vieron ayer tres castillos, ya, <risa> déjenme en paz. Se quedaba en el hotel, claro. Ahora, yo soy bien, bien aventurero y con la viga ahora nos quedamos tres días paseando por ahí, alquilamos un auto y nos fuimos a recorrer la zona porque a mí me encanta eso, pero ya en la carrera le tomas de otra manera, ya cada vez le, le vas viendo con otra con otros ojos, tienes más experiencia, llegas ya, le ves diferente, es, es otro, va cambiando tu manera de ver. Pero creo que la clave es buscar qué te motiva. O sea, si no, vas a dejar en, en poco tiempo. Y más, más que nada, cuando tengas un momento complicado de una lesión, de un, un mal resultado, es facilito dejar. dejar porque... Yo tuve una lesión súper complicada en el, en el glúteo, espalda baja, que pasé seis meses corriendo con dolor. Y si no tenía la motivación quizás de irme a la TDS o de, de lo que, del Mundial, de algo...
2: ¿Me habrías dejado? Ya, o sea,
0: porque era feo. O sea, yo corría y corría con dolor. No había manera. Y ahí el, la Gise y el Esteban Olin me decían, tienes dos opciones. O paras hasta que se cure, o sigues... Te aguantes el dolor. No hay no hay otra opción, era una en el Cape Epic se me se me contracturó todo el lado izquierdo de la espalda el día 1 y corrí los seis días así. Y mi bici era el bastón para ir a la carpa. Entregaba la bici al galo en la carpa y me acostaba y pasaba todo el día y era chueco, o sea, literalmente la espalda chueca. Toda esta fue este sobrecarga que hizo hizo que la inserción del piramidal se rompa piramidal es un músculo que claro el glúteo yo que sufro es bien de delicado. eso sufro de eso la inserción se me rompió y claro regenerar Yo me imagino eso los dolores ah. pero era parar yo sabía que tenía la TDS y tenía el mundial o era seguir con dolor claro ahí mi, mi el cabeza dura era me aguanto no importa <risa> no pasa nada igual se tenía que se iba a curar me hicieron ondas de shock todas las terapias posibles para poder para curarme pero Creo que si no tienes esa motivación, cualquiera que sea de cada uno, yo siempre a la gente que yo les entreno, que les, que les que converso, les digo, busquen una motivación y no es una carrera en sí. La carrera, se termina esa carrera y, y o sea, busquen una motivación interna, o sea, ¿por qué quiero hacer desde esa carrera? desde
2: ustedes mismos. O sea,
0: está la carrera, pero ¿por qué quiero ir esa carrera? ¿Y qué voy a sacar de esa carrera para lo que viene después? Nos pasa a todos. Cumplo la meta de llegar a la carrera la Petzl y la siguiente semana no quieres saber nada. Estás como que en un bajón anímico. Porque no sabes. Y eso pasa. Eso, no, eso es normal. Terminas tu, tu maratón. Llegaste a tu maratón, entrenaste seis meses para este evento. Las siguientes semanas... Viene el bajón. La gente no hace nada. El bajón anímico. Y es un bajón horrible. Y esa es la clave... Y yo creo que a veces mucha gente es porque no tiene... Está el evento, pero no busca más allá del evento qué voy a hacer. O sea, ¿qué quiero de esto para más allá? Y a mí también me ha dado. O sea, hay carreras que termino y termino mentalmente fundido, especialmente carreras de aventura. El no dormir te, te cansa mucho mentalmente, pero siempre estoy con, la, con eso de ya quiero hacer algo. O sea, si no estoy lesionado ya quiero entrenar. Y es como que, ¿por ¿cómo te motivas a seguir entrenando? Es como que, y es un tema de buscar esa, motiva, esa motivación interna. El evento está ahí. ¿Qué, pase, ¿Qué nos pasó a todos estos años? Te cancelaban los eventos. Y mucha gente se desmotivó porque te cancelaban el evento. ¿Y qué te importa? Te cancelaron el evento. Ese día sale y corre 40 kilómetros. Haz motivación? tu propio... Tu o propia, tu propia o búscate otra, carreras va a haber miles y ahora tenemos que elegir qué correr. Tenemos millones de carreras. O sea, cuando me preguntan qué corre el próximo año, le digo, abre el internet y vas a ver un millón de carreras. ¿Y tú qué vas a correr en este tiempo? Chuta. Todavía no sé la verdad, este año. Creo que este, este mundial me dejó un poco... Eh, con ganas de tomarme estos meses. Una
2: pausita, está bien, súper bien. La
0: verdad, iba al Cotopaxi, a la vuelta al Coto, tenía todas las ganas de ir, salió este viaje de trabajo, eh, tenía que viajar domingo, pero ya trabajo el lunes, entonces, es en Europa, este no podía llegar. no No llegaba, o sea, porque tengo que llegar a, a la ciudad y tengo que irme cinco horas de tren, y ya no llegaba, y es lunes, martes, y miércoles en la noche regreso. Uh -huh. Entonces, era muy, muy, muy justo. Uh -huh. Y... Decidí que hasta diciembre eh, no voy a correr nada, quizás eh, corra la, de, la del sky running, si me siento bien, si asiento... Eh, la, que,
1: última vale.
0: la última valida. La última si estoy con, con fuerza para correr, todavía no, no, no he trotado nada, porque todavía los pies sí están cansados, estoy haciendo rodillo, pero los pies les siento todavía cansados, dije mejor paro. Y ya quiero planificar el próximo año. Estamos viendo de aventura el Guaira, si nos vamos al Mundial o no, hacer, el, hacer la de Croacia o no. Eh, de trail quiero hacer la Petzl. Me, a mí me encanta esa carrera. El Chota me parece hermosa. Y la verdad, no es el mejor año, pero quiero volver a la TDS. O sea, eh, es una carrera que en mi cabeza todavía me da vueltas. La
2: asignatura pendiente.
0: Sí, es de las... De las únicas, creo, carreras de asignatura que tengo todavía pendiente porque fue una de las carreras que mejor me estaba yendo y que por mi error 100% eh, Son situaciones desmayé, que pasan. Me desmayé y no pude terminar. Eh, y siempre me da vuelta en la cabeza. En las carreras de trail, ahora que estuve en la Val de Arán, eh, estaba en la cabeza la TDS. O sea, siempre que estoy en carreras de trail, viene ese momento a mi cabeza de qué tarado haberme equivocado de la bolsa de... porque mandé la, la bolsa A en la, B. en la B. Entonces llegué al punto, no tenía comida, y el típica, la típica el pensamiento, tarado, salí <risa> corriendo ese rato, dejé la bolsa y me fui corriendo. Salí sin comida en vez de comer algo en el abasto bien, lo que tenías ahí? demorarme 10 minutos más, comer bien, y con eso que comí sí aguantar hasta el siguiente punto. Claro, llegué a un punto, me empecé a sentir, era un calor ese año, fue el peor calor de todos, mm. eh, de todo lo que había. Me empecé a sentir mareado y me desmayé. O sea, Llegué a un punto, al siguiente punto con el Joaquín, estábamos creo que 12 y 13, estábamos juntos toda la carrera. Le digo, ve, voy a parar a comer, dale tú, no puedo más. Y no estaba planeado parar ahí. Me comí una sopa, me tomé un poco de agua de digo un poco de cola y me desperté con el, el médico hablándome en francés y la enfermera gritando. no entendía nada. Le digo al chico, ¿qué pasó? Me dice, no sé, te trajeron a Marcado, estabas desmayado. Para eso ya me habían sacado los zapatos y me cortaron el número, o sea, ya no podía seguir. Entonces sí tengo esa, esa en la cabeza que me da vueltas, eh, porque si bien en, en otras carreras sí me he retirado en mundiales de aventura, esta fue la primera que, carrera de aventura eh, que en España nos retiramos la vez pasada, entonces es como que sí, sí va cerrando ciclos. Pero en vas... trail es la TDS, o sea, en trail es esa carrera que. Entonces, ojalá. Que va a llegar. Ojalá este año. Este es año 2022 próximo, puede ser. Este año estoy, es, me voy a inscribir. Es muy cerca del Waira, es lo único que me da un poco de. ¿Cuál elegirías un... entre las dos? Es el problema. Que <risa> el Waira para mí es el Waira, pero la TDS es mi, mi asignatura pendiente. Entonces, quizás haga las dos. Me arriesgo a estar inscrito y terminar el guaira mal y no poderme ir o terminar el guaira bien y y llegar bien no va a llegar al 100% si hago las dos a la tds claro. pero terminar así que veamos cómo se da el próximo año todavía no le todavía no le no le he cerrado el, el, el calendario todavía
2: estás ahí chequeándole a ver cómo queda mejor
0: sí la verdad eh, creo que hay carreras que siempre están en como prioritarias si no se cruzan fechas el Chimborazo Extremo, La Vuelta al Coto, los El Guaira. Eros, el, Petz, el Guaira. Y busco una afuera, una internacional. Ahora ya con Laia a veces dificulta y con el trabajo los, via los viajes tan largos. Entonces no, no.
2: Pero has... en unos cuatro años más ya Laia va a estar acompañándolos. No, a ustedes Laia se va a
0: correr y nos va a ganar a los sí. dos. Sí, <risa> ten toda la seguridad sí. porque le
2: vemos que va a ser una, una niña sí. que, que le va a encantar y le va a motivar. Es así de hermoso con
0: Creo que también ahí cambió mucho nuestra manera de ver las cosas. A mí no me importa ahora no irme seis horas de entrenar un sábado. Prefiero irme dos y estar con y ella quedarte a las con otras ley. cuatro y, y sacarle a ella que conozca, porque creo que verle a ella como ahora corre en el empedrado y, y es go daddy, go, go mommy, <risa> correr, España, go. Y es, es, es como que ya vive eso, eh, tendrá su proceso. Yo no le obligaré nunca a hacer el deporte. Sino, Pero ya
2: viene con, con, con ese... Sí. Yo sí. le daré,
0: lo, como decimos con la Vic, le daremos todo lo que podemos de, lo que, de nuestras vivencias. Ella en el embarazo le iba conversando de lo que ella veía. ¿Qué estoy pasando? Estoy en el Chaquiñán. Están unos árboles, del día está hermoso. Eh, porque ella sentía que Laia escuchaba. Y es increíble ver cómo Laia, desde que tiene una semana, le sacábamos amarcada en el, en el, Marcada. Y, necesita estar afuera. Ella le pones mucho tiempo en una casa y,
1: <ríe> y se desespera. Bueno, Martín, ha sido realmente un placer poder recorrer contigo estos 20 años de carrera, eh, tenerte aquí, hablar sobre de todo, de todo un poco realmente, cómo, cómo has construido y cómo ha sido un ícono tan importante en el deporte de aventura. Y nada, simplemente agradecerte por, por tu tiempo, por tus, por tus anécdotas, por toda tu sabiduría y desearte lo mejor siempre. Muchas Muchísimas gracias. Juanes,
0: gracias. a ustedes y la verdad, felicitaciones a ustedes también por este gran proyecto de Wildpack que es, es la verdad un gusto estar aquí compartir lo, las pocas experiencias que uno tiene. Y... Poquitas, no, dos. <risa> y, y creo que... Eh, Va a impulsar mucho y es chévere ver este proyecto porque creo que va a ayudar también a que el deporte en sí, de aventura, de trail, se siga conociendo y siga creciendo en el país. Así que se les felicita y lo que se pueda hacer juntos por el deporte, ahí estamos. Recuerda siempre que es tu casa. Muchas gracias y ahí Muchas nos gracias. veremos alguna vez.
2: Muchísimas gracias por, por acompañarnos Martín y también a ustedes agradecerles por su tiempo. Como ustedes pudieron ver, es una charla que no puede perderse. Todos, sin ningún tipo de dudas, vamos a estar recomendándole que, que la escuchen porque queremos que la, que, que la perciban y la reciban como nosotros lo, la recibimos hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Como les dije antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestros podcasts. Y bueno, será hasta la próxima ocasión. Nos vemos.
1: Chao, amigos. Gracias.